0: Всем привет, друзья! Сегодня мы начинаем шестой выпуск нашего дорогого, любимого подкаста Второй день для любовь». Сегодня мы будем говорить про кризисы отношений. Казалось бы, да? Тут две свободные, прекрасные, красивые девушки будут рассказывать про кризисы отношений, что мы про это знаем. И в целом чувство мысли, эмоции по поводу этого. Ну и у нас Маша, конечно с опытом девушка и а, <сёк> на ее <её> Звучи, примере...
1: <сёк> звучит. <сёк> звучит с таким опытом, да. Эльвира вертигран так да, сказала, да, что да. с таким опытом. Но да, мне точно есть чем поделиться, потому что, в принципе, насущная тема. Недавно тоже там относительно прошло расставание, поэтому я думаю, что да, я...
0: Ну, почему просто мы завели эту тему? Я просто заметила такую тенденцию, да, мое окружение, некоторые из них после семи лет отношений Будь то это просто отношения, будь то это супружество, они начали расставаться. С чем это все связано, сегодня будем обсуждать. Вообще какие виды кризисов бывают, да и в целом почему так происходит расставание. Кстати, я думаю, что можно это рассмотреть еще с точки зрения матрицы судьбы, да, как предотвратить те или иные кризисы или как легче их пережить. Я думаю, что сегодня мы это рассмотрим, будет, мне кажется, здорово.
1: Знаете, так приятно сидеть, сразу, когда включается вот эта запись, и смотрю на Лидеру Тиграновну, и мне так становится хорошо, я так радуюсь, что она у меня есть, потому что она абсолютный теоретик, и она так серьезно подходит к каждой нашей записи, а я такой, знаете, ну, практик, все время меня то шатает. Потому что есть, что
0: обсудить как раз-таки, ну, с точки зрения практики. Ну, да, я вот,
1: мне кажется, что и, в принципе, по жизни так, я только на практике какие-то... Ну, это здорово,
0: да. Посмотрим, когда у меня вот будут те или иные ситуации, как я буду теорию применять но ну, это все конечно же ну мы Субъектив. много говорим на самом деле о теории но когда дело доходит до практики да мы уже немножко по-другому реагируем но с другой стороны когда ты осознаешь уже пусть это даже не в моменте да но потом анализируя ту или иную ситуацию это все равно здорово mm -hmm. то что ты можешь объяснить свое поведение свои какие-то мысли свои какие-то реакции уже с теоретической точки зрения то есть почему я так поступаю в той или иной ситуации да? почему у меня та или иная ситуация вызывает такую реакцию?
1: Вот. Причем как будто бы часто бывает такое, что ты что-то делаешь, происходит да. какое-то действие, и только потом ты пытаешься с теоретической точки зрения обосновать. Да. Ну это вот про анализ, про рефлексию. Ну, это круто. Это круто, да, на самом деле. А не так ты там среагировал,
0: сагрегировал и потом все просто отпустил эту ситуацию.
1: Ну в идеальной вселенной, конечно, сначала
0: подумать. Блин, но мы все люди на самом деле живы и, наверное, очень сложно просто вот взять и проанализировать. Нет. Я не буду сейчас лица. И медитацию приму и не буду вот так себя вести. Нет, это с годами приходит. И это просто самые, наверное, такие вот на четвертом, на третьем уровне энергии. Помните, мы с вами обсуждали, только вот приходит к этому, да, когда вот есть какая-то ситуация. И у него есть время сказать, прочувствовать все свои эмоции, да, я чувствую злость. Меня злит эта ситуация, потому что то-то, то-то. Это легче, кстати, сделать, когда ты наедине с собой. У тебя есть какая-то проблема, Конечно. она твоя, и наедине с собой ты можешь вот абстрагироваться от этого, да, и проанализировать, почему ты не должен на нее негативно реагировать. А когда ты с человеком, который тебя бесит, ты вот не можешь просто взять ты меня бесишь, хотя я могу сказать, ты да. со мной разговариваешь вообще.
1: Да. Вот, было... Тигран, обожаю. Вот спасибо ей за ее прямолинейность, потому что я думала, что я прямолинейная, когда общаюсь с людьми. Но когда я встретила Львира Тиграна, я поняла, что нет. Я еще не на том уровне прямолинейности, но понятное дело, что в какой-то степени это может подходить под какой-то контекст. Когда-то это, конечно, чересчур. И у людей такой типа сразу шок, они немножко не могут не понимать. Не привыкли. Да. Не понимают, но когда ты Постоянно уже коммуницируешь, общаешься для тебя, это уже вообще норма. Ну, а. и интересно, когда какой-то новый человек появляется. В... Как его
0: реакция? Мне Вот я обожаю просто, я даже некоторым коллегам, друзьям, или коллегам, которые стали друзьями, я говорю, иногда я говорю такие вещи, чтобы посмотреть, как ты отреагируешь. Ты... Провокаторы. Да, да, да. Провокат. Ну, потому что вот я как-то пошучу, или mm -hmm. я задам такой вопрос, и вот смотрю... Неудобный. Да-да-да. Ну, не то чтобы неудобный, вот такой вот, знаешь, как будто бы никто не ожидает, что я могу задать такой вопрос, потому что я с виду такой скромная девочка, вроде бы так. И задаю такой вопрос, или что-то говорю, и вот смотрю, человек выдерживает паузу, потом что-то говорит, и я говорю, да не, на самом деле мне все равно, что ты скажешь, я просто смотрела, как ты отреагируешь на это. Я не знаю, зачем я делаю, мне просто вот интересно угу. посмотреть, как себя человек вот ведет себя в нестандартной ситуации. Неудобный, Неудобный <laughs> да, -да, -да. Да, да Ну что, это тоже анализ. Ну, надо как-то выходить из ситуации. Давай мы продолжим уже про кризисы отношений. Ну, начнем, наверное, да? Да, да. Вообще, что ты думаешь по этому поводу? Давай мы сначала посмотрим, как ты воспринимаешь вот этот вот термин кризис отношений и проанализируй, как у тебя это все начиналось. Mm -hmm. Вот ты вот прошла да, 7 лет отношений, и были ли у тебя до 7 лет какие-то
1: кризисы? Ну или как да, ты да, думала, ага. что в кресле это? Я как будто сейчас в кресле у психолога, интересно. Это, Никак... слушай, круто, на самом да. деле, проанализировать. Мне да. кажется, ты об этом не думала. Да, никогда. Uh -huh. Ну вот сейчас, наверное, да, какая-то максимальная импровизация. Ну, наверное, нужно начать с того, что для меня, вот ну в моей голове, отношения – это всегда про развитие и про работу. То есть почему-то мне всегда казалось, что... Во-первых, что есть какие-то определенные сценарии, которые нужно проходить, какие-то да, вот определенные временные промежутки, через которые ты там проходишь и что-то меняется. Если прям отматывать прям с самого начала, мне кажется, что сейчас, анализируя свой опыт, у меня, например, не было определенного конфетно-букетного периода. Угу. То есть за мной не ухаживали. Это просто случилось вот как-то все в тусовке, угу. ну, какая-то искра, там, поцелуй на прощание первый, вот, и все. И вот не было такого, что там меня кто-то добивался, кто-то там знаки внимания оказывал, не было такого. Это просто вот были такие студенческие яркие отношения, которые сразу же начались, угу. и сразу же пошло развитие. От этого немножко грустно, потому что как будто ты ускорил время и съел вот этот первый этап. Uh -huh, uh -huh. Поэтому вот, например, сейчас, когда я думаю про свои там, да, новые отношения и там, да, может, как-то визуализирую, мне, конечно же, хочется вот этого этапа, потому что я не знаю, что это такое. Uh -huh. Потому что даже когда у меня были вот до этих больших отношений, у меня была тоже школьная любовь, я тоже такого не было вот. Я даже не знаю, что это такое Да, у меня были подарки да, Ну, именно в больших отношениях, безусловно Но вот именно вот этого Такого романтичного м -м, Этапа Когда ты такой, вроде не понимаешь, а что это такое Там флирт, не флирт mm -hmm. Вот его не было, ну потому что мы все молодые мы такие, типа, а, погнали, и все Мы сразу поехали отдыхать, мы сразу, короче, все Начали, и со стороны Тоже моего вот партнера Это тоже ускорялось, потому что он быстрее хотел, чтобы я к нему переехала, он он хотел, чтобы я все время у него оставалась, чтобы я всегда была с ним рядом. И это, в принципе, вот такие ускоряющиеся моменты они принесли то, что мы там условно за не знаю, ну вот первый год отношений уже как будто бы за три. Uh -huh, потому uh -huh. что мы и съехались уже, и какие-то там, не знаю, и бытовые вопросы. И конкретно-букетный период, типа, прошел уже. Да, да. И вот этого все, этого всего не было. Все сразу вот, прям в омут с головой. Вот, наверное, mm -hmm. это было про это. И я сейчас тоже анализирую. Я понимаю, что этапы какой-то близости, я к этому тоже была не готова. Я шла на уступки, потому что человек, к которого я была влюблена, он этого хотел. То есть я понимала, что я в первых отношениях из-за того, что они первые, я вот как раз-таки погружалась и от в каких-то моментах нужно было преодолевать себя. Да, в от всех отрекалась, uh -huh. естественно, если у меня была возможность проводилась с человеком все свое время, uh -huh. Там, ну, если с кем-то договорился, с друзей, я такая нет, uh -huh. а мне напишет мой, ну, мой прекрасный парень и скажет, ой, а давай мы это, я естественно пишу, ой, извини, сегодня не могу, uh -huh. и вот естественно такое было. Но в целом было все достаточно ровно и весело, потому что плюс у нас было еще, ну, мы учились в университете, мы даже делали какие-то совместные там домашние вот эти задания, готовились к экзаменам, очень круто это был, то есть мы прям у него сидели, рисовали какие-то карты, короче, я сейчас вспоминаю, mm -hmm. это прям реально прикольно было, то есть ты помимо того, что там, да, как-то развлекаешься, там, не знаю, <laughs> ну не то что разлагаешь, но просто развлекаешься и убиваешь свое время, ты еще там, да, типа к чему-то готовишься, да, понятно, что, возможно, если ты сидел один, более продуктивно готовился, но так ты готовишься, типа, весело, тебе кайфово. И еще вот этот этап, там, не знаю, знакомства с теми же родителями, он тоже очень быстро mm -hmm. произошел. Более того, он познакомился с моими родителями, потому что он приехал ко мне как друг за город в родительский дом в Ступино, и тоже заведомо сразу про него уже все знали, и как бы, ну, mm -hmm. то есть вот этого такого тоже помпезного, типа, здравствуйте, Хотя, возможно, это и не нужно, да, в настоящее время, но вот тоже, короче, как-то скомкано. Дальше... Вот я не могу тебе сказать, когда вот этот кризис первый трех лет, да. тебя, типа, что любовь живет три года, угу. почему-то вот именно у меня в моем опыте такого особо не было. Угу.
0: То есть... Он у тебя был, но не такой резкий, потому что когда ты начинаешь говорить о том, что, ой, я растерял там всех своих подруг, друзей, когда ты выбираешь больше парня, нежели своих каких-то подружек, своих там друзей. Вот, это уже кризис трех лет, потому что именно на третий год ты понимаешь, что у тебя, по сути дела, кроме парня никого нет.
1: Ну да, ну тут, видишь, меня это все компенсировало, потому что... Потому что я как раз-таки, когда мы уже начали встречаться, на третьем году я стала переходить из сферы, из просто... Ну, я же училась на педагога. Uh -huh. Я в этот момент стала переходить в сферу пиара. И у меня работа, заменила вот эту коммуникацию, uh -huh. недостаток коммуникации с друзьями заменился работой. То есть да. это тоже компенсация произошла. Да, да. И в целом у меня прям было оправдание то, что меня нету, потому что я работаю. А раб... тебе
0: повезло, что у тебя любимая работа. Представляешь, да. если бы она была бы любимая ты еще, так, у тебя отношения, да, не любимая работа, а подруг, там, друзей, с которым ты можешь вот именно пообщаться не только там про быт, там, про какие-то вот личные отношения, да а просто так, то это было бы просто да. вот взрыв. Но
1: и плюс было еще очень удобно из-за того, что мы все были вот в этой универской тусовке, у нас, естественно, были компании. И uh -huh. в компаниях тоже были парочки. То есть мы все время отдыхали все вместе, там сидели вечерами вместе, играли настольные игры вместе. И в целом у тебя складывается впечатление, что у тебя есть круг близких, и есть там девочки, с которыми ты можешь это все обсудить. Плюс uh -huh. они в контексте твоих отношений, если какие-то переживания, то это можно все ну, как бы уладить. Поэтому, и я очень сильно боялась. Я, естественно, читала эту книгу про «Любовь живет три года». Uh -huh, uh -huh. я как будто очень сильно этого боялась, что я прямо вот даже, мне кажется, проговаривала слух, угу. что ой, вот, типа, любовь живёт три года, ничего такого не бывает, и мне как будто бы так сильно хотелось доказать это, что вот все, Как бы это все миф, мы вот угу. там его развели. И на самом угу. деле вот, ну, я не помню, вот честно, либо, может, память отшибла, я не знаю. Ну, ну не, по... на самом
0: деле это очень, ну, не то чтобы утрировано, это вот такой вот промежуток времени. На самом деле это может быть и год, там, и три месяца. Просто кто как реагирует и то как быстро снимают розовые очки. Но ну, мы mm -hmm. это потом еще проговорим.
1: Да, дальше mm -hmm. все было ровно, и нам везло, что в отношениях мы развивались. То есть мы пришли студентами на первый курс, да, мы его там закончили, там мы сдавали экзамены, потом мы пошли, устроились на совместную подработку, мы вместе даже как бы в одной сфере еще начали работать, там тоже с детьми было связано. А дальше дальше шло, шло, шло развитие вот во, все, во время универа. Дальше, когда я стала уходить из сферы нашей общей, начались, естественно, какие-то вот ну, угу. такие небольшие разлады и разницы интересов, потому что я уже стала видеть немного другую жизнь. Выросла а, еще. Да, но как бы у меня вот этой мысли в голове, что я куда-то иду быстрее вперед, там угу. стал вопрос финансового плана. Точно. Потому что, возможно, кстати, это было с, параллельно с кризисом трех лет, мы обсуждали про общий бюджет. Угу. Отлично, бытовуха пошла? Да. <связывая> Да, ну, мы опускаем тот факт, что из-за того, что мы жили еще вместе с родителями его, у нас, понятное дело, там были ссоры по поводу того, что угу. мои вещи куда-то убрали. там ну, красивая история. Или да. съели сырки, там, мои любимые, из холодильника, потому что мы жили с его семьей, угу. а у него еще младшие братья и сестра. Там, короче, целый тазер. В общем, меня просто окунули в большую семью. Вы хоть в разных комнатах спали. Да, да, да. А я человек, что вы понимали, я же, ну, я вообще, у меня есть старший брат, но он старше мне на 13 лет. И я Реально ощущала себя как один ребенок в семье, и когда я пришла в семью многодетную, у меня все сломалось. То есть, ну вообще максимально. Я такая, ой, и как бы и я эгоистично себя вела, потому что у меня вот есть мое, чужое я не трогаю. То есть как бы, а для них у них там все общее. общее, да. Да. И у меня прям были там и слезы, и я там прям ругалась. Ну скажи, да, вот эти бытовые истории, но мы все равно их нормально преодолевали. У нас, конечно, случился конфликт на этом фоне с мамой, потому что мы обе сильные и, в принципе, я очень похожа на его маму. Это тоже причина, uh -huh, почему uh -huh. он меня выбрал тоже очень все логично, потому что мы вот такие все типа прорывные да. вперед все там сделаем и соответственно когда две такие женщины в одном доме это все капец uh -huh. ну, то есть прям Хозяюшки. да 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 ну как бы тоже знаешь такие хозяев ну я точно не хозяюшка. вот короче по поводу вот финансовой истории когда я стала уходить вперед и я понимала что я стала больше зарабатывать я стала считать свои деньги и когда стал вопрос, что нам нужно делать общий бюджет, я понимала, что мне как будто это невыгодно. То есть, ну, это, конечно, хорошо, это важная составляющая. И потом я с другими там семьями, да, разговаривала, с другими парами. И они такие, да, у нас вот общий бюджет, мы там тратим. А мне вот реально было жалко. Угу. Ну, прямо такое ощущение. Мне казалось, ну, что это нечестно, ну, Почему? Ну, потому что ты еще и зарабатываешь свои деньги, да,
0: свои накопленные. Да. почему ты должна тратить на чужую семью? В общем, да. какой-то
1: такой-то обжадности был, вот. И сейчас я такая думаю, блин, как же хорошо, если бы я тогда сделала бы общий бюджет, я бы сейчас не сидела бы в своей квартире за накопленные кровные денежки. Ну, то есть сейчас я понимаю, что... Хотя мне в тот момент было очень неудобно, я очень переживала, но я не могла по-другому сделать, потому что, ну, вот как бы как бы это меркантино там условно не звучало, мне было жалко, что мои деньги... А я знаю, что человек просто не умеет так хорошо копить, как я. А я прям вот ну скопи -дамок. Вот сейчас, может быть, я стала более расточительное, но раньше прям все очень четко, никогда ничего лишнего, не uh -huh. там не потрачу там на себя, особенно вообще никогда. То есть там это вот тоже какая-то проработка денежная uh -huh. была, понятное дело. Сейчас уже финансовая история. Все, это был первый удар, да, когда да. я отказала в том, чтобы сделать общий бюджет при этом мы совместно накопили на первую машину. То есть, короче, вот у нас параллельно с тем, что мы учились, мы еще, да, накопили на первую машину. Ну, у вас
0: были какие-то совместные истории? Да, ну, мы
1: ездили на этой машине, там, ну, куда-то в какие-то поездки, мы путешествовали, ездили в тур по Европе с нашей компанией. То есть, вот до ковидной всей истории было прям, ну, типа, круто, весело, и было развитие. Я уже немножко уходила вперед, но все компенсировалось, потому что все равно возвращалась домой, мы все равно возвращались в эти посиделки. Мы сидели, типа всем было весело, хотя я уже такая сижу, такая думаю, хм, что-то что-то мне уже не так это интересно, но ладно, как бы, угу. это мы так все дружим. Следующий кризисный этап у меня был в пять лет, угу. и это была такая надуманная установка, потому что совпало так, что мы закончили в этот момент университет дальше я смотрела, ну в общем во всех социальных сетях, которых только возможно, Инстаграм запрещен на территории, на всякий <с случай, и видела, что все начали поголовно выходить замуж, жениться. Я такая: так, я уже пять лет в отношении, а что же меня никто никуда не зовет? Что же не так? Вроде бы все хорошо, вроде бы там время. Причем, кстати, мы уже к этому времени могли проводить отдельно какой-то досуг, то есть он спокойно мог там уезжать к своим ребятам, хотя он мне потом уже говорил о том, что я вот не чувствую себя свободно, потому что я уезжаю к ребятам и все время думаю о тебе, типа, что делаешь там ты, и я переживаю, что тебя... Короче, я заведомо знаю, что тебе некомфортно, хотя я ему это не транслировала, но по внутренним сейчас своим ощущениям так и было, то есть он когда уезжал, понятное дело, я себе находила какое-то занятие, но я это делала так Вынуждена, что я все равно на подсознательном уровне не кайфовала от этого занятия, а просто такая думала быстрее, бы он вернулся обратно. Вот. Mm -hmm. И это вот такая немножко созависимая, короче, история. Когда ты вроде человека отпускаешь, но у тебя на лице все написано, что ты не сильно доволен, и ты пытаешься показать, да нет, все нормально, типа уезжай. И когда, наверное, он тоже меня куда-то отпускал, все равно сидел, меня ждал. И вот эта вот история, что мы там друг от друга не могли отлепиться. А когда время по раздельности проводим, то все равно думали друг о друге. Ну, в общем, такая какая-то, ну, говорю, не совсем. Ну, не то что правильная, ну, как бы такая не до конца осознанная. Все, естественно, в пять лет, когда. У нас случилась как раз таки годовщина. Я наконец-таки какой то выложила внятный пост, помню, у себя в прекрасной социальной сети, и написала, что пять лет типа это сколько там, что-то порассуждала и написала там фразу: "Неважно, что будет дальше, там спасибо тебе там за это все". Ну, то есть я прям с благодарностью и все. И у нас случился разговор как раз, в котором я конкретно прямо у человека спросила вопрос, типа что дальше? Я вот серьезно смотрю, я планирую заводить семью, но я эти отношения не рассматриваю с серьезной точки зрения. Ну, Причем прошло это длительное промежуток времени, да. Вот на что человек мне сказал, что я на тебе жениться не готов. Угу. То есть к нему вопросов никаких не было. Человек мне конкретно, внятно сказал, Окей. И как бы фраза была такая: Я хочу еще погулять. Я такая, ну, окей. Грустно мне было абсолютно. Как бы показывали Сколько тебе лет было на тот момент? Слушай, ну, 24. Да, 24. Мне было 20... правильно. Ну,
0: причем нормальный такой возраст. Мне для было замужества. 24,
1: правильно, мы начали встречаться в 19, в 24. И дальше, как бы, все, но человек сказал, я не готов его тоже можно понять человек вырос в лет семье практически воспитал там, два брата и младшую сестру нянтился, и ему вот сейчас когда он только у него руки развязались он только закончил университет ему идти в какую-то свадьбу и новую семью ну вообще реально не нужно и в принципе нету как бы каких-то претензий его тоже можно понять с его позиции все я, естественно, как бы, ну, начинаю мыслить радикально. Мне сказали нет, я как бы начинаю рационально стараться мыслить, и я такая, все, тогда расходимся. Этим летом все мы там что-то я у него доживала, в итоге я решила, что я поеду жить обратно в общагу. Я до этого, когда только поступала в университет, я жила в общаге с еще с двумя девочками. И когда ты только в универ приезжаешь, ты такой типа, О, ну, общага прикольная, классная, ну то есть как угу. бы вообще без разницы. А дальше я, получается, прожила практически пять лет в квартире с условиями, ну, не прям чтобы в суперквартире, но с нормальными условиями, и после этого возвращаться обратно в общагу я такая думала, да, и ладно, типа, и так сойдет. Но потом, я когда потом просыпалась, я поняла, что мне капец некомфортно. То есть я максимально старалась там не находиться, я просто приходила туда ночевать. Но у меня, в принципе, динамично все равно всегда была работа. Я все время куда-то выезжала, у меня были какие-то мероприятия. И у меня в этот момент стало очень много работы. И я, когда приняла решение, говорю, все это, да, съезжаю, все, мы как бы расстаемся. И вот у меня вот этот сентябрь, весь этот месяц, он был реально тяжелым. Потому что я все сублимировала в работу Я не разбиралась Мне было грустно и одиноко Но я всю свою энергию Я набрала кучу проектов Я прям ну вот, я прям в тот момент, вот сентябрь-октябрь Я прям выгорела, потому что я, ну, я Всю энергию направила на работу И я понимала, что вот нет у меня вот этого допинга там угу. Каких-то чувств Только если от работы. А на работе я особо сильно не хвалили Ну и там, короче, пошла ну, Только угу. денег больше заработала да. ну, Спасибо как бы на это Потом получилось так, что мы расстались... Потом было еще два года, но я не назову эти два года отношениями, потому что мы уже тогда вот расстались, когда я съехала. Uh -huh. Я порешала свои вопросики, я решила вопрос. Когда я уехала в самые некомфортные для себя условия, я стала заниматься сразу же вопросом жилья. Uh -huh. Я поняла, что вообще жить я не хочу, снимать я не хочу, мне нужно заниматься вопросом жилья. И я вот этот год, вот ну, эти вот там полгода посвятила вот как раз-таки решению вопроса там, где я дальше буду жить, потому что я понимала, что нет, так типа. Ну, очень жестко. И, соответственно, я вопросики решила. Вроде мы там что-то как-то все с братом вместе порешали. И я такая: О, отлично, все решила. И я такая обратная такая: Алло! Угу. А я все решила. Я поняла, что мне никто не нужен. Я давай... Что я могу ее? сама все делать? Да, нет, я же звоню ему угу. и говорю: все, типа, я хочу вернуться. То есть, я, короче, все свои проблемы решила. И поняла, что все, типа. Ну, освободила
0: время, кстати, для того, чтобы решить эти проблемы. Да,
1: это да, да. Но я потом, типа, и я прям помню этот разговор, мы с ним договорились встретиться. И я говорю: все, типа, я поняла, что я так больше не могу, я слукавила. Угу. Ну, я сейчас понимаю, что я слукаю, потому что я свои вопросы решила все, которые меня волновали, потому что с ним у нас оставался жилищный вопрос, но мы как бы не могли прийти к никому решению, потому что человек не готов был к серьезным дальшим отношениям. И я решила самостоятельно свой вопрос, который меня волновал. И я приняла, отлично, работаем дальше над отношениями, которые просили. Так да, легко. Да, да, да. Вот. И я такая говорю, ой, все, давай я обратно. Ливали, на что мне говорят, нет, типа, еще мало типа времени прошло, давай еще подождем Я, естественно, расстроилась Дальше, честно, не помню, какой был этап, но я почему-то опять оказалась у него в квартире Я переехала обратно к нему на какой то промежуток времени Причем это, знаешь, было как-то так, как будто бы из жалости он меня обратно пустил Что-то мы пытались выстраивать, мы пытались вместе, ну и причем вместе ездили опять отдыхать какой-то, Но это было абсолютно все отдаленно и все? И вот, ну, получается, вот этот промежуток вот этих двух лет это вот просто уже, знаешь, по на земле, что-то мы пытались там. В общей сложности у тебя получилось 7 лет, да, промежуток? Да, да. то есть окончательная точка разрыва это вот было 7 лет, когда mm -hmm. я уже все окончательно съехала. Даже раньше я окончательно съехала, все мы потом как-то пересекались, mm -hmm. но в общем сложности да, это было 7 лет и все. Ну, да. То есть как бы, мне кажется, даже у меня даже больше кризис этих пяти лет. Да, вот. да, 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 Но если бы я сама этот вопрос не открыла, ну, у тебя
0: все равно эмоционально да, какая-то привязка осталась, тебе нужно было Очень как сильно. будто бы
1: что-то доделать с этим партнером да, понимаешь? Да. Вот. И вот только с вот 7 лет ну mm -hmm. и плюс мы все там дальше отсчитываем типа еще да. год сверху условно но конкретно взаимодействие до этого было 7 да. лет ну причем не только у тебя
0: одной почему я начала вот вообще об этой теме разговаривать вот есть у меня ты есть еще пару коллег с работы которые тоже делятся своими переживаниями по поводу этого а потом я спрашиваю а сколько лет вы были вместе он говорит ой 7 лет были вот у меня подруга тоже вы не она долго встречалась со своим партнером и потом оказывается тоже вот у них какие-то такие стычки начались вот через 6-7 лет отношений потом некоторые супруги, которые тоже, казалось бы, есть уже ребенок, уже какая-то хорошая работа, да, и все равно 7 лет, и вот начинаются какие-то там, я не знаю, притирки друг к другу. Вот, с чем это все связано? Как начинаются отношения, да? Сначала такой конфетно-букетный период, который вы не испытали, да, у вас сразу это все началось, но ну, потому что, наверное, какое-то юношество вроде бы и как будто бы это не надо и хочется поскорее уже перейти к там каким-то вот этим вот да. отношениям более близким, да, чем конфетно букетный, потому что это же все-таки нужно добиваться, можно там поиграть, может там позаигрывать где-то, пофлиртовать. Ты
1: знаешь, еще когда это первое отношение, ты такой как бы, ну тебе человек симпатичен yeah. и он к тебе уже идет, и ты вот в эти игры как будто еще не умеешь играть, yeah. ты да. уже настолько типа, уго совпало типа да, все да, погнали да. хотя если вот сейчас если бы я себе могла тогда сказать типа Маша нет, ну, нужно вот... Итапа добивания вообще не было. Это еще много идет там из семьи из-за присутствие отца там, и угу. так далее. То есть это все равно вопрос вот этой вот самооценки себя. Да, то да. есть я настолько и была сама влюбилась, то есть я там да, не могла отказать, я не могла там ни в коем случае поставить свои интересы превыше, потому что я боялась, что человек на меня обидится. У -у -у. Ну, это, конечно, стрёмно. Ну, всё
0: равно самооценка, да, проработка отца, да, когда не хватает мужского какого-то внимания, Внимание. тебе безусловно словно хочется испытать это, да, и ты уже лезешь, ну, знаешь, в отношения. Возможно, да, человек да. тебе поначалу ты не так сильно нравился, потом ты уже поняла, что ты влюбляешься в него, ну, может быть, потому что он тебя первый полюбил, да? Да, да, как может быть. Как это зачастую бывает. Да, вполне. Первый год отношений, да, у вас там вот эти игры, этот флирт, вот это вот, знаешь, определение, свой человек или не свой, какие-то общие темы. Особенно, знаешь, вот бывает, мы типа так похожи, мы там типа оба слушаем мысли Магомаева. там какие-то такие вот истории. Oldie Да-да-да. <св> такие вот истории, когда ты реально вот буквально с первых там минут, секунд, часов понимаешь, что вы с человеком абсолютно похожи. Казалось бы, вы там друг друга никогда не видели, никогда не общались, а вот в первых минут ты понимаешь, о, Господи, ну, типа, мы так похожи. Кстати, так... у
1: меня такого как будто вообще не было. Вот,
0: да, может быть, тогда не обращала внимания, но потом, если анализировать, все равно вот есть какие-то такие моменты, когда ты вот определяешь, твой человек или не твой. Типа, тебе хочется в дальнейшем продолжать вот эти вот игры или нет. И как раз-таки вот этот вот год определяет... Будем мы встречаться, хотим мы пожениться друг на друге. Ну, сейчас девчонки тоже сразу думают. Мог бы он стать моим мужем там, в будущем? Хотела бы я с ним построить какую-то семью? Но ну, когда ты слишком юн, ты об этом не думаешь. Тебе хочется угу. вот испытывать. А когда ты вот уже более
1: взрослый... Рационально Да, подходишь. ты рационально
0: подходишь. да, В любом случае тебе нужно понимать, да? Хочешь ты с этим человеком просто так быть, ради отношений, отношений, ради отношений, либо ты хочешь с ним построить вот крепкую связь. И как раз-таки этот год проходит... И если вот эти вот игры не перетекают в что-то больше, вы не начинаете встречаться, или вы не начинаете переезжать друг к другу, или там какие-то устойчивые отношения это не перетекает, все, пара распадается. Можно играть друг с другом бесконечно, можно там флиртовать друг с другом на расстоянии, там ходить, но если вы не начинаете по-настоящему встречаться, уже иметь взаимные какие-то обязательства друг перед другом, да, все пара распадается, потому что девушка там, да, или парень более серьезно, да, понимает, что типа, нет, такие мне отношения не нужны, это игры абсолютно дурацкие, да, когда он может один день с тобой пообщаться, в другой день пофлиртовать
1: с другой девчонкой и так далее, вот. Все. Вот тут, кстати, тоже очень важный момент. Я прям помню, для меня вот этот первый год, он был очень тяжелым, потому что у нас, я говорю, вот не было этого конфетно-букетного периода, у нас была очень сильная притирка. То есть человек у меня прям проверял на доверие, на Во, то, да. не вру ли я ему. Угу. Все время необходимо было доказывать, что я там ни в коем случае там, ничего не скрываю. И да. у меня какие-то были слезы. Ну, определение, твой человек или не твой, да? Может, ты ему доверять или нет? Вот у меня, да. Вот у меня прям, говорю, вот со мной было человек, который прямо все время, прям вот вот мне говорил о том про правду, что нельзя врать, что потом да. мы все умрем и все это будет видно и вскроется. И вы представляете, я вот с этой теорией, что нельзя врать и нужно быть честным, я вот до сих пор живу, потому что он. Это у тебя восьмерка еще матрица Он мне прям еще засеял типа, вот эту мысль, что когда я умру, все узнают о том, что я где сдохла. Детские какие-то игры. Да, да, да. И я вот прям сейчас. Я прям понимаю, что для меня такое оказалось сильное влияние, хотя я, в принципе, человек там, ну, я всеми говорю прямо, мне, в принципе, это врать нечего, но, ну, может, как-то сгладит только эту uh -huh. историю, а у меня прям были, что я там что-то ему не договорила, что мы встретились с подругой, к нам потом пришел да. друг, я не стала ему договаривать. Такой знаешь, абьюз какой-то да, да, в да, начале да. отношений. Очень. Я вот прям плакала. И поэтому у меня еще это тоже, знаете, вот когда такое вот отношение, они же вот такие были, получается, очень эмоциональные, и я очень сильно много плакала, очень сильно переживала, и я угу. с мамой все это обсуждала, и, соответственно, у мамы уже складывалось впечатление вообще не радужное. и то есть абьюзер. Ну, ну да. Вот он типа он тебя так и так, то есть хотя в принципе нам вместе было очень классно, все были счастливы, но как только я, может быть, что-то сделаю не так, это ага. там все и меня прям в позицию как бы ну, виноватого. Причем желание
0: это сохранить эти отношения. Еще вот это вот, опять же, проработка с отцом, да, типа отношения, да, ребенок-родитель, да, если я провинюсь, меня накажут. Понимаешь, да? Вот у тебя тоже такая позиция немножко детская была. Если я сейчас что-то не сделаю так, как хочет он, как родитель, да, хочет, то меня накажут, меня там чего-то лишат, понимаешь? И вот у тебя вот тоже вот эта вот история проигрывалась, что ты вот подсознательно вот чувствовал себя ребенком, который ну да. должен вот как-то давать отпор. Этот год кризис, если мы его успешно преодолеваем, когда мы решаем уже вступать в серьезные отношения, все, мы либо встречаемся по-настоящему, либо съезжаем, либо женимся и дальше живем, продолжаем друг друга узнавать, смотрим, как мы ведемся в быту, как мы финансы, ну это тоже, знаешь, из семей. Вот вы, да, ты, например, свои какие-то устои, привычки, традиции Конечно. своей семьи, да, показываешь своему партнеру, партнер свои какие-то привычки, и вот вы смотрите, сможете ли вы вместе Создать что-то общее да, с твоим опытом, с его опытом, с, ну, с да. традициями и так далее. Перенять что-то. Да, это, перенять. Например. Сможете ли вы в быту ужиться? Mm -hmm. Вот, то же самое, да, вопрос финансов, повторюсь еще. И вот эти вот три года, да. И когда это, знаешь, почему говорят три года? Потому что вот розовые вот эти вот очки, конфетно-букетного периода, они снимаются. Ты уже видишь человека человеке не только его преимущества, да, но и замечаешь недостатки. Ой, там типа, ой, раньше он был такой хороший, не разбрасывал носки. Да ты просто раньше этого не замечала, понимаешь? У тебя вот в голове вот эти вот все чувства, эмоции, вот это вот все, как будто бы впервые бабочки, и ты просто не успеваешь замечать его недостатки. Ну, идеализируешь еще. Да, идеализируешь. И не замечаешь всего негативного, казалось бы, негативного, а человек всегда был такой. И как раз-таки три года. А сможешь ли ты человека принять, какой он есть на самом деле, сняв вот эти вот розовые очки? Сможешь ли ты принимать его какие-то дурацкие привычки? Возможно, для тебя, да, не дурацкие, а для него это абсолютная норма, он всегда так жил. Или, например, традиции, что он каждую субботу и воскресенье должен, например, быть с родителями, да? Ну да, да, да. То есть у меня вот такая история, что я вот каждые выходные провожу дома с родителями. Сможет ли там мой партнер в будущем принимать вот эту историю? Понятное дело, что не каждый выходный, да, но периодически, да, какую-то связь поддерживать.
1: да да, причем, когда ты еще работаешь, да. то есть у тебя только выходные единственные свободные, да, да. а тебе придется, как бы.
0: Или что вот у меня есть, например, такая история, вот у меня есть мои хобби, что я обязательно должна, например, там с Машей раз в месяц записать подкаст, да. Вот какие-то вот свои. И то же самое, сможешь ли ты принять то, что он, например, любит рыбалку. Или он, например, обожает бегать по утрам. Сможешь ли ты вот это вот принять и в дальнейшем уже не гасить в него вот этот вот ну а вот, да, да. Да, вот это вот чувство, человек... что это его что-то свое,
1: чтобы человек ради тебя не шел на уступки и вот ни да. в коем случае не обесценивать, да, да и да. спокойно ждать.
0: Да. Вот сможете я... вы здесь mm -hmm. как раз-таки принимать друг друга такими, какие вы есть и какие были до этого до вашего знакомства. И здесь то же самое. Главное, не потерять своих вот в порыве вот эту вот страсть, вот первый год отношений, да, когда вы полностью друг в друге, у вас там, не знаю, парные футболки, парные, там вот эти стаканчики, да, и... Сможете ли вы не растерять своих друзей, подруг, своих хобби, свои какие-то увлечения, будучи погруженными друг в друге? Mm -hmm. вот. А за три года вы понимаете, что ой, там я перестала общаться, там, допустим, с Лерой, ой, у меня там получается мало времени на своих подруг, он там со своими друзьями уже реже видится. Да, они, вот. они
1: над ним смеются, что он стал каблуком. Да-да-да,
0: а что девушка променяла там подруг на... И, короче, такая вот история да, продолжается. Если вы эти три года переживёте... Ну, грубо говоря, да, три года, на самом деле, у каждого по-разному. Все, следующий этап начинается. И вы, опять же, либо женитесь, либо продолжаете жить, как вот жили дальше. Наступает семь лет, у кого-то это пять лет, ну, семь лет зачастую. То есть клисп? один, Один, три. три года, да, и дальше семь лет. Если вы к этому времени... Не завели что-то общее, все это молниеносный распад. Если у вас нет общего ребенка, куда вы будете погружаться. То есть вы до этого строили вместе сначала отношения, быт, вы поняли, как. Кто вы друг другу,
1: как вы общаетесь друг с другом? Если вы не стали дальше, как будто немножко должно идти отдаление, потому что у каждого все равно свое какое-то развитие, да, и да. каждый должен идти вот так вот параллельно и, и параллельно идти развитие, и у тебя отношения просто на фоне, они да. тебя, они дарят тебе гармонию, они дарят тебе душевное спокойствие. Ну, типа ты сам счастлив, но в отношениях ты еще счастливее. Да, вот. да, да, да. И вот ты немножко уходишь в отдаление в
0: отношениях угу. и дальше развиваешься. Да. но, но опять же, да. У вас должно быть что-то общее, что-то соединяющее вас как пару. Прошло очень много лет, да. Зачем вы друг другу нужны? Вы создаете что-то общее. Это либо дети, ребенок, когда вы вступаете в новые роли, еще глубже узнаете себя, да, типа я мама, я папа, и у нас есть общее дитя, ребенок. Как я буду себя вести с ним? Что я могу ему дать? Свой опыт, да, вот который вот за все вот эти вот годы я успел накопить, либо это общий бизнес то куда вы тоже будете а, вкладывать. Ну, кстати, да. да, То есть что-то совместное, то, что вас сплотит еще сильнее за вот все вот эти вот годы. Если люди к этому периоду не сделали вот этого сплачивающего шага, все, да. это вот распад, либо это вот доживание отношений, или опять же, если у вас есть уже ребенок, да, вы успели там за эти семь лет сделать ребенка, вырастить его, все хорошо, у мужчины могут возникать такие вот вопросы. Оп. Я отдал этому ребенку все, что мне дальше делать. Ну, то есть ребенок вырос, да, 7 лет ему, допустим, а он такой чувствует, ой, что-то происходит со мной. Ребенок уже не такой маленький, по сути дела, у него школа, новый этап жизни, есть там, кому им заботиться, что мне нужно. Вот, опять, да, отец колеблется. Мать, у меня освободилось время, ребенок будет ходить в школу. Что я буду делать? Понимаешь? Вот это вот свободный промежуток времени. До этого ты вкладывался в ребенка, отец вкладывался в ребенка. И причем мать, она вот это ее природный инстинкт. Она больше погружается в ребенка, чем отец. Отец чувствует тоже отдаление, как будто бы жена конечно. уже не так сильно его любит, как раньше. Да, так это же вопрос вот... внимания, конечно. Да, то есть она становится слишком. Я же
1: мама становится. Да, и да, всё, да, да. прощай, романтика всякая. Вот. Отец
0: тоже такой: Ой, что мне делать? меня не любят здесь, значит, мне нужно куда-то идти на поиски, да, где меня будут понимать, где меня будут принимать. Здесь и начинаются, да, возможные Фу, вот задумки. Гадости измена. Или хочу там какой-то новый бизнес. Мужчина здесь больше погружается либо в работу, либо в отношения, ну, у кого какое ну, да, чувство флирт. долга yeah. вот ну опять же да, когда ребенок ушел в школу да все равно у если родители дальше хотят заводить детей они заводят детей дальше и опять их что-то сплачивает либо они заводят например бизнес ну, короче есть... время они свое качественно
1: заполняют то есть когда это... у тебя например вот, ребенок вырос да. дальше нужно и находить еще что-то чтобы эти отношения чтобы дальше вас... жили да mm. причем вы не должны
0: потерять друг друга вы должны по-прежнему Работать над отношениями. Потому что вот у вас был ребенок, вы немножко отдалились друг от друга. Но ну, потому что мать становится сверхчеловечной, она всю свою вот эту mm -hmm. вот эмоциональную вот эту вот отдает в ребенка. И здесь ей главное не потерять вот эту вот женскую страсть, чтобы она не упустила мужа. Ну, мужчина все равно от природы вот такое вот немножко да. животное, ну, да? Тактильное. Да, да, да. Поэтому здесь, здесь важно не только погружаться в ребенка, но и погружаться в отношения. Там обязательно устраивать свидания, обязательно устраивать там, я не знаю, разговоры перед сном. Ну, в общем, чтобы не потерять отношения, угу. я, не да. только в ребенке. Опять же, да, все, семь лет. Ребенок пусть вырос, либо мы заводим второго ребенка, либо заводим бизнес, либо еще глубже строим отношения. Кстати, очень интересный момент тоже сейчас, вот мы с тобой mm -hmm.
1: разговариваем. Мне кажется, что вообще очень важный аспект, что ты, когда с человеком встречаешься и начинаешь обсуждать, у тебя должно быть одинаковое видение отношений, что для тебя отношения. Да. Потому что в моем случае у нас было разное видение отношений. И я отношения всегда воспринимала с позитивным аспектом, да. плюс с тем, что нужно над ними работать. Mm -hmm. Для меня всегда отношения это про двоих и про работу, про приятную работу, потому что когда ты трудишься, ну на благо mm -hmm. что-то делаешь, то есть я всегда понимала, что отношения для меня это тоже работа, но в супер удовольствие. Yeah. А человек, который был рядом со мной, для него отношения это было ущемление. Да. Yeah. Это было ущемление, это были уступки, это было потеря свободы, mm -hmm. потому что человек вышел из семьи многодетной, где он видел портрет отца, который очень рано стал отцом, завел много детей, и угу. когда они все выросли, он просто потерялся. Да. Это у...
0: кризис как раз-таки, кстати, 20 лет отношений, когда дети выросли, когда вы, вот, родители, да, давали всего и всю себя в детей, дети выросли, покинули
1: дом, а что мне делать? Кто я? Да, да. и человек как раз-таки, эти, ну, то есть, да, он же тоже рос и видел, и увидел итог, потому угу. что когда он был, ну, когда вот мы уже были в отношениях, случился развод родителей. Угу. И на него это тоже очень сильно сказалось, потому что он и общался и с матерью, и с отцом, и для него портрет семьи и отношений уже изначально нездоровый. Он да. видел итог негативный. И у него, понятное дело, что есть и такие другие примеры, но самый главный, яркий пример у тебя как раз-таки семьи. Угу. А вот у меня, например, очень позитивный был пример семьи, потому что у меня мама с с папой, живут вместе до сих пор в uh -huh. браке долгое время. Да, есть свои нюансы, но спасибо им за то, что они показывали мне вот эту, может быть, даже в какой-то степени картинку вот этой идеальной семьи, потому что я, как минимум, понимаю, что может быть такое, что с человеком можно долго прожить. И я видела, что, ну, как бы у меня вот этот Ощущение счастливой семьи Что такое бывает, что семья из двух Человек состоит И я чувствовала присутствие и мамы, и папы Ну, мама в большей степени, понятное угу. дело Но это типично, мне кажется, да, да, история да, да. Для российских семей Но у меня позитивный опыт И когда ты встречаешься с человеком Ты ему пытаешься объяснить ну, да, да. Что отношения это работа Но это круто а он тебе говорит: да, нет, отношения ты каторга, типа, uh -huh, это все uh -huh. время, типа, ты ущемляешь. И все. И если человек не готов принимать твое, а ты не готов принимать свое, все. Ну, как да. бы.
0: Да, 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 верно. Ты расходишься.
1: Вот. И зачастую это, кстати, на третий год
0: отношений и проявляется. Все равно у каждого по-разному это утрировано, так говорят. Таким образом, Преодолели один год отношений, три, три года отношений, потом семь лет, все, зачастую семь лет, да, если вы этот кризис преодолеваете, да, у вас что-то общее, либо еще один ребенок, либо первый ребенок, либо вы поженились, новый этап, да, либо у вас совместный бизнес, все классно. Далее там десять лет отношений, опять же, да, когда ребенок еще раз подрос, там у вас снова начинаются либо претензии друг к другу, да, что кто-то растерял свои хобби, свое принадлежность. Может
1: ли быть такое, что ты десять лет в отношениях, а у тебя нет ребенка?
0: Ну, конечно. Но это уже каждый человек либо у них не получается, да, что-то
1: со здоровьем, либо они child-free. То есть могут быть счастливые отношения десятилетние да. длительности. Кто, как... Просто у тебя, например, не ребенок общее, а что-то есть другое. Да, ну, потому что
0: человек, значит, выбирает другое, то, что их сплочает. Это, значит, либо, ну, к примеру, да, люди-путешественники, да, они, они выбирают жить в кайф, просто путешествуют. Ну, их что-то объединяет в любом случае.
1: Ну, угу. опять общем, же. общий интерес, да, общая общий идея. Да,
0: общая идея, то, что вот Ими движет вот это вот вовлеченность в какой-то процесс. Да, Ребенок ⁇ это вовлеченность. Бизнес ⁇ это вовлеченность. Какое-то хобби совместно ⁇ это вовлеченность. Кстати, вот тут добавлю,
1: потому что у меня, когда я уже расходилась, разные были хобби. Да. И я потом, когда уже выходила из отношений, я прям искала человека с похожими увлечениями, потому да -да 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 -да. что мне не хватало. И когда я уже смотрела по сторонам, меня, естественно, триггерило, когда uh -huh. я видела людей ну, мужского пола, у да. которых полностью совпадает мои. Ну хобби. ты знаешь, на самом деле не обязательно общие хобби. Главное, чтобы партнер принимал
0: их, а ты принимал его хобби. Вот это самое главное. Когда человек просто спокойно относится, да, я бегаю, да, или да, я рисую, или да, я пою. Почему ты должен меня ущемлять в моих интересах? Ну типа я чувствую себя так счастливо, вот. Пусть там ко мне кто-то и скажет, Эля, ты больше не будешь там ходить на вокал. Вот, или там, Маш, перестань бегать по вечерам. Это, ну, дурацкая да, причина, да? Дурацкая. Какого хрена ты вообще ущемляешь меня в чем то Вот. И вот это принятие, да? И разговор. Мне вот мой друг как раз-таки учил. Эля, если мы не будем проговаривать с тобой вот эти вот все проблемы, они так и останутся проблемами. Нужно обязательно разговаривать. Вот обязательно. Не надо умалчивать. Ну, человек... Просто вот партнер, да, мужчины, они не могут понимать тебя, вот просто молча. Да, это уникальный случай,
1: когда вот он понимает ее с полуслова, или он там умеет читать ее мысль, но зачастую это не так. Вот за это большое спасибо, я хочу сказать, моим прошлым отношениям, потому что я не умела разговаривать, угу. я все время замалчивала, да. я, в принципе, очень часто даже в работе замалчиваю, когда мне что-то не нравится, я замолчиваю. И в отношениях очень круто, что мой первый партнер, с которым я вот но ну, долгое время была, на начальном этапе сидел и даже спрашивал меня, о чем ты сейчас думаешь. Да. Что вот. у тебя сейчас в голове? Круто. Я такая думаю, блин, а зачем ты так делаешь? А я могу сидеть, я могу ни о чем не думать И мне иногда приходилось даже Выдумывать, потому что я даже не знала, что ему отвечать Я даже не умела Не анализировать, не проговаривать И когда какая-то ссора, он все время Меня выводил в разговор, а я вот наоборот Могу, типа, ну какая-то ссора произошла Я все, я в тишину угу. ушла Я потом быстро отхожу, там, не знаю Возвращаюсь, а он наоборот ушел Ну как бы, да. ну и все И ты опять рассинхронился, и вот спасибо за за то, что человек научил меня разговаривать, угу. но что самое парадоксальное, что когда мы уже подошли в самый конец, да, вот наших, ну как бы, финал наших отношений, я-то научилась как бы, этому разговору, а человек как будто бы это растерял, да. ну либо просто ему уже неинтересно, неинтересно, не, да. не нужно это было, потому что, как раз-таки, я уже в конце уже привыкла к тому, что мы выходим на разговор, а человек уже как бы, ну, он, ну, да. видно, не что не он уже сам он... как бы что-то там скрывал, что-то не договаривал и как бы, ну да. Не заинтересован был вот. Вот. Обязательно разговаривать, разговаривать да. это безусловно, Как мантру реально повторять Безусловно, это вот если говорят, что отношения Говорить через рот да. И вот то, что ты правильно сказала Никто не обязан догадываться о том, что вы думаете У меня вот даже с мамой такая история Мы с мамой иногда ругаемся Ну, логично И я ей говорю, мама Я не должна догадываться, что тебя не устраивает ну, как бы у меня нету экстрасенсорных способностей. Да. Ты можешь сказать, «Мне это не нравится, давай ты не будешь так делать». Все так понятно, ребенок ты, там, да, родитель, ты угу. все равно, да, есть какая-то связь, понятное дело, родственное, но все, что у нас в голове, это абсолютно, ну, как бы, никак не связано. Поэтому проговаривать вообще везде в работе, в отношениях, в дружбе, какое-то некомфортное состояние. Как только ты проговоришь через рот, люди хотя бы поймут, что им дальше делать и что вообще происходит.
0: Причем ты понимаешь, что вот мне даже моя психолог говорила о том, что типа Эля. «Проговори эту ситуацию». Я говорю, ну нет, будет ему некомфортно или ей там некомфортно. Она говорит, почему? Это будет тебе некомфортно. Это ты так думаешь, что ему будет, а на самом деле это не так. Ты не знаешь, что он думает или что она думает, да? Некомфортно будет тебе. И здесь то же самое, когда мы боимся проговаривать, думая, что будет как-то некомфортно, неудобно, что человек не примет. Да нет, откуда ты знаешь, что он не примет? Это не примешь ты, это некомфортно тебе, поэтому... Здесь вообще только не боятся, да. Друзья, на самом деле, вот как Исправить вот эти кризисы, или как понять вот, Для чего человек встретился? Матрица судьбы, безусловно
1: а -а -а. Это не реклама, это Просто еще раз Мы, наверное, завершим этот этап, то есть мы рассказали Практическую часть, да. закрепили Это теоретическое с точки зрения да, Эли, как она у -у -у. сказала, про кризисы И мы не будем, наверное, делать какие-то выводы Мы закончим это красиво, закольцевав Это под матрицу судьбы, да. потому что У нас второй деньги любовь, так это называется Да, друзья, Подписка. на самом деле, вот
0: можно определить уже в
1: начале отношений склонен ли человек к семейным
0: отношениям, да? вот как Маша сказала, что она больше была семейным человеком, который настроен именно на любовь, на семью, именно на традиционные отношения. а вот ее партнер нет. это в матрице судьбы все легко определяется. если посмотреть на Машину матрицу судьбы, наверное сейчас посмотрим. ну короче, есть такие определенные арканы, которые говорят о том, что да человек хочет создать традиционную семью или да мужчина например настроен на то чтобы быть отцом семейства возможно у маши и у ее партнера были разные матрицы судьбы поэтому если бы в начале отношения она знала бы про эту систему она могла бы уже предугадать другой момент есть такая история для чего встретились партнеры этого вот миссия просто, да миссия ну не то чтобы вот вот вы встретились у вас есть какие-то к друг другу задолженности это вот так вот говорят. И вы можете, посмотрев на этот аркан, понять, для чего вы встретились друг с другом. Например, у меня был такой опыт. Мы встретились с человеком. Абсолютно. Это не обязательно в любовных отношениях. Это может быть даже дружеский, коллежеский и так далее. Двенадцатый аркан. Если я посмотрю на мой кармический хвост, там есть двенашка. Двенашка – это вот самая проблемная, наверное, цифра, блин, во всем мире. И у Маши тоже. Поэтому мы и встретились. Да, это вот двенадцатый аркан. Аркан, когда... Человек либо становится жертвой, либо агрессором, либо спасателем. И когда вот мы с определенным человеком встретились с этим Арканом-12, что тут происходит? Конечно, мы отрабатываем, мы отрабатываем эту цифру как можем. Человек становится жертвой, я спасателем. Потом я чувствую себя жертвой, почему так все со мной происходит и так далее. И вы с человеком просто будете вот преодолевать эту историю, пока ты, Эля, наконец не преодолеешь и не выведешь в плюс твою вот эту вот цифру. Но на самом деле я уже не так сильно спасаю, как раньше могла. Я не так сильно вовлекаюсь в чужие проблемы. Я уже стабилизирую, да, спокойно. Я выслушиваю, не советую. Пятерка в минус моя не уходит, а спокойно реагирую. Ну, как бы немножко даже отстраненно. Поэтому, друзья, проверяем цифру это вы можете спокойно проверить, сложив цифры, даты рождения. Как вы понимаете, очень важный
1: момент. Не стесняемся спрашивать. Даты рождения. Нету здесь ничего смешного. Просто перестраховываемся. Именно так, по матрице
0: судьбы можно посмотреть то, что вы отрабатываете. Совместимость. То, что вы отрабатываете сейчас, какие там арканы есть, как вы выглядите со стороны, как вы должны взаимодействовать, к примеру, с детьми, какой у вас кармический хвост, это минусовые, ваши таланты. Матрица судьбы ⁇ это просто величайший инструмент, не только самопознание, да, но и, во-первых, вы можете проанализировать своего партнера и посмотреть, как вы будете вместе взаимодействовать. Так и что, это, друзья... да, очень
1: удобный инструмент, чтобы скорректировать отношения И все время держать в голове И более того, если у вас еще и ваш партнер Нормально к этому относится Ну, как бы, да, бывает такое ну, mm -hmm. Мужчины в целом скептичны, конечно yeah. Но если, мне кажется, нормально донести и объяснить эту историю И на каких-то примерах конкретных Показать mm -hmm. взаимодействия, Мне кажется, что можно сделать вообще идеальный yeah. Идеальный yeah. союз yeah. Yeah. Поэтому все любите друг друга Изучайте матрицы судьбы <laughs> Слушайте наш подкаст Старой любовь Прекрасно
0: Хочу завершить э, фразой, что отношения — это действительно работа, а любовь — это когда люди становятся друг другу родными. Ура!